0: 要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台
1: 。
0: 来吧，既然
2: 生活不好整，就把酒杯碰出声。我是老布，我是老好，不好整。今天隆重开整，隆重开整
3: 来。今天是二零二零年的最后一天
2: ，最后一天
3: 赶上礼拜四。正好是我们节目更新的日子哈，嗯，又赶上跨年，马上咱们就要告别二零二零年了
2: ，那就必须的了呗，这题就聊二零二零
3: 。对，其实选题没啥说的，今天这个日子肯定得聊聊二零二零。但是呢，你一提到二零二零这话题，今年就今年的话题就说不完了。怎么说呢？老布让你一句话形容2020、啊哎，哎，老你说啥？我刚想问你呢，我预感到你要问我了，
2: 太不好回答了，被被你稍微抢先了一点啊。要说二零二零太难了，那个你还记得不？几年之前那个马年，嗯，就是用一句话形容那个马年，有一个特别经典的，就是年初的时候马背上放一张钞票，完了说年初以为是马上有钱，然后到年底发现是马拉戈壁，<笑>记得这事不？
3: 我知道，记得，记得。
2: 今年这个鼠年，那我说啥呀？嗯、我怎么来归纳呢？这一年香尿
3: 你个巴辣的，这个这个鼠这个不好整段子。是关于这老鼠的成语，好像真没啥太好的哈，<笑>就是不知道是冥冥之中影响了这个今年这个二零二零年。其实我、嗯、刚才我突然想到一个有个谐音的，咱也是顺着这个网络时代自创的语言的这个这个潮流啊，我想了一个。殊途同归，鼠鼠殊途同归，
2: 殊途同归。嗯、对啊，
3: 鼠年嘛，真是对所有地球人来讲，这是所有地球人全世界来讲都是最最最艰难的一年。真是，反正不管无论如何吧，咱大家都把这个这条鼠途快走完了。鼠途
2: 同归，鼠途同归。<笑>哎，不错呀，这个说的很好。鼠途同归，很唏嘘，也很值得庆幸，是不？咱们现在还在这儿，还活着，还活着。哦、嗯，这玩意儿，人类。呃，善于创造，也善于毁灭。就好的时候呢，大伙儿各自追名逐利的征战不休。完了，面对灾难的时候，其实也未必能团结。反正呢，嗯，我是真的是对人类的团结是没啥信心。那个，呃，但是要说人类但凡还是要有团结的那一刻的话，那估计也就是这个时候了，就是面对共同的敌人和灾难的时候。对，就的确是鼠年二零二零，磨难重重，不管咋地也走到了年底。殊途同归，总结的好呵呵。你这总结的显然比马拉
3: 隔壁更有逼格，比马拉隔壁更像马拉隔壁。
2: 二零二零要过去了，但灾灾难还远没过去，还得延续到明年呢。你看，这不沈阳这不又出现病例了吗？嗯、又开始防控了。对，对你看，就是咱们看大片儿，就看到劫后余生的那种场面，都很感动。那现在还远远没到劫后余生的场面，还得挺。那相比于年初的时候，反正我是有点那种老战士的那种淡然了。就是至少不那么紧张了，对，是不是也是了？对，专
3: 家不也说过吗？可能所谓人类要开始跟病毒跟病毒长期共存吧，可能也是因为这个，嗯、不,不知不觉这一年，你说我们已经慢慢的习惯了跟这个病毒共存了，对，新冠病毒。但是呢，这日子什么时候是个头你说呢？那、啊、过不下去就离呗、啊，离。这事民政局关键他管不了啊，<笑>他要能管就好了。哎、嗯啊，对了，不是说明年从一月一号开始，民政部门实施的这个新的离婚流程吗？加入了这个什么两口子冷静期。那对,对，有冷静期。嗯、哎那跟着新冠离婚，我是一点也不想冷静。的。<笑>赶紧把那小立本给我发来，我我他妈不想跟他过了，<笑>不要，我也不想。嗯，现在大伙儿不
2: 都评选二零二零年度汉字嘛，是不？每年都评一个，外国也都选那个年度词语。我看外国选的基本都是一个词儿，就没啥争议，就是叫 pandemic， 就是流行病、大流行那词儿、嗯。那个国外的媒体就基本都选了这个。要是用汉字来说呢，这个就可以用一个字就是疫，疫情的疫。嗯，这个 pandemic 就是特别写实啊，就是今年真是疫的一年，但是也挺悲观。要我说，这个有点悲观，咱就用离得了，离，对不？离不是说买房子假离婚的离、嗯，就是大家实在不想跟新冠在一块儿过了，表达一种决心和希望，就苦中
3: 作乐呗，离。真是这这一年下来，那不管说从个体到整个人类吧，不敢说有什么进步，但至少说大伙儿都学会了一种叫苦中作乐。嗯嗯，嗯对，苦中作乐，一切往前看。后
2: 来这一年，真是也诞生了很多关于。关于疫情的笑话是吧？一开始大伙都很害怕、很紧张，后来开始变成出来很多笑话。嗯，那一、嗯、说那个苦中作乐，我倒是又想到一个作为年底总结的词儿。你说殊途同归，那我就说鼠目寸光吧。就是即使是老鼠的眼睛，也还是有一寸的光亮。就这个光亮，就是咱们现在鼠年年底看明年、看牛年。就即使要跟病毒长期共存，但是。还是要往有光的地方去看，就哪怕有那么一点光也好
3: 。呃，希望明年牛年咱能够扭转乾坤吧。反正扭转乾坤。啊、对呀、啊，二零二零年也过去了。其实鼠目虽小，但也有春光；嗯、疫情虽猛的，也有希望
0: 。整一口呗，为了即将过去的二零二零。整一口来。嗯、收拾休息，听老布和老好继续整。继续整其实提到今年这
3: 个疫情，可能我们这个做节目之前在准备的时候想一想，二零二零咱们能聊啥？其实疫情这个事儿是跨不过去的，跨不过去。也可以说疫情是这整个二零二零，甚至可以说二十一世纪。这个后后无来者不敢说，但是这个今年二零二零这个疫情应该是整个这个世纪最大的一个话题了，有可能。嗯、但现在悲观点来讨论的话，现在这不这两天又出现变异的病毒了吗？太可怕了，太可怕了！病
2: 毒也是在斗智斗勇呗，对
3: ，对那
2: 个一种正邪较量。但是，哎呀，说到这个正邪，也不知道谁是正谁是邪。那个越来越有反思。嗯、就是说，其实人类才是地球最大的病毒。因<笑>为人类要是一天到晚不这么瞎折腾，地球也不会弄成现在这个样子。嗯
3: 、对对
2: 对，有可能就是自我毁灭的开始。一可能有个说法叫“二零二零是地球毁灭的元年”。嗯，就是<笑>再过一段时间，再过多少年往回看。就会发现，哎呀，一切始于二零二零年的那场
3: 冠状病毒，真是现在已经到咱们录节目这一天为止，已经超过八千万人，全球已经超过八千万人感染确诊。嗯、
2: 八千
1: 万，
3: 这个数字太可怕了，我觉得一七十亿人，嗯，的一个地球村，每七十个人里面就有一个是这个确诊患者。<了>但是从这方面来讲，我觉得更能凸显出咱们中国的这个这个伟大，当机立断。是吧？嗯、把一千多万人的一个武汉这么一个大城市说封就给封了。嗯，现在来看，如果没有那种当机立断的那种行动的话，我觉得可能疫情在中国可能应该是另外一种结果。呃，像刚才你
2: 说，全球一共感染了七千多万人，然后但是吧，我们是始终就是觉得这个好像只是一个纸面上的一个数字，因为吧，毕竟我们中国大伙的生活，也就是最近沈阳又冒出来两例，大伙就是心里边又起了波澜。已经好多好长时间了，我们真的是觉得生活已经都恢复如常了。嗯，对对<吧>对,对，包括你
3: 看十一期间旅游、啊、那么多游客出行，但十一你看国家的各种管控了，包括景区限流了，包括可能老百姓自己也知道防控，十一期间竟然没有集中的，或者是哪怕小范围爆发也都没有
2: ，真的是一个壮举。在国外一天还水深火热、要死要活的时候，我们这边我记得大概是从三月三四月份。生活就是真的就开始基本恢复了。沈阳最近刚刚又出来这么几例，嗯啊、大家
3: 心情再次不平静。在这个之前已经享受了大
2: 半年的那个正常生活
1: 了，对吧
3: ？其实我相信沈阳这回，包括大连这回的疫情，也能在短期之内给控制下来。我记得五六月份北京新发地市场那回爆发。也是将近一个来月，基本上就平息了。现在国家包括各个各个这个各级别政府对这个疫情的这个这个蔓延，已经有一个比较完整的、比较这个成型的一个防控体系。对，包括老百姓对这方面、对这个政府下的任何一个指令，老百姓都能够无条件的这个这个去听从、嗯。对,
2: 对，这种壮举真的是只能发生在中国，对，是吧？你品一品，啊、呃，刚才你说到了咱们国家的这对,对这个武汉封城这个当机立断。然后后来的种种措施，其实都是摸着石头过河，对吧？对对因为都不没有什么先例，我们还真的是能做到，就是相同的事情，这种行政命令，然后底下老百姓的服从，就是各个级别的那种那个行政机构，一般是一层一层总会打水分的，是吧？对，对总会打点折扣，到最后管的可能就就开始乱七八糟了。要像那个国外这样，但是咱们中国这边实在是太强了。<对>这么大的国家，全球第一大人口的国家，然后咱们遇到危机能管成这样，简直就是奇迹！我太自豪了。回想一下子，嗯、呃，疫情刚开始的时候，咱们那个也都也都挺慌，挺慌，慌<笑>没经历过这些。回忆回忆，你看当，嗯、
3: 我记得二零二零年鼠年春节，嗯，不都搁家过的吗？都搁家过的。被人政府号召不出门，不那个不聚餐，不串门什么的。嗯对，那时候就兴起了一阵儿，这个天天用微信视频喝酒，对着手机喝酒，<笑>这个事儿咱都干过。<笑>对,对，就这不就是一种苦中作乐吗？开篇，对啊，咱刚才也提到了，今年也涌现出很多感人的段子。嗯啊，包括那个小区里面所有的住户都在阳台里面是点蜡烛、点手机了，包括在小区，武汉那时候封城的时候，在小区里面。大伙儿都在平台上、阳台上，嗯，啊，一块儿唱歌、歌唱祖国什么？我觉得，哎，看那些视频的时候，震撼真是哎，对，特一个震撼，一个真是催人泪下。在这个
2: 灾难的与此同时，感动的事情太多了。所有的那些逆行者、那些医护人员，他们的口罩把脸给勒成那个样子，嗯、多长时间不睡觉，然后还有那些那个各种的。普通人就是去那儿去支援的，有卡车司机往那儿支支援的，城市的那些清洁工什么的，他们还得工作，因为城市还得还得运转，所以这些普普通通的人
3: 让我老感动。所以说嘛，一场疫情没咋地，要要能说这个称得上英雄的，我觉得真是不光是咱们开始提到的，刚才提到的那些医护人员，那你刚才说的那些这个小人物，是人物就是小人物，真是这个这场疫情的英雄，幕后英雄。当我回想，我不是说我这人有多高尚，但
2: 是呢，经历了事情呢，经历了这场全人类的这场劫难还没过去的这个劫难，平时的这个观察，我最想感谢的就是我们生活之中的这些种种的普通人和小人物，嗯、对吧？像那个还有武汉雷神山医院，是不、啊？中国速度，中国速度，那、啊、怎么能起来呀、啊？啊，那个呃，英雄有的是，但最后尾不是还得是靠这帮工人把他们建起来吗？那个相关的报道有很多很多，这不都是英雄吗？对。所以每当这个时候吧，总会想到人和人之间这个平等的伟大，才能凸显出来。你平时没事的时候，总合计那些大伙儿都愿意当精英，做有钱人去享受一些特权。当危机到来的时候，谁也别说谁比谁有特权。其实很简单，就像平时大马路上堵车不也一样吗？你不管你是什么车，多好的车。<笑>也是好几百万的一样的，跟跟旁边的什么小 Q、什么长安、奥拓、小豆奔啥的赌一起，实际都是平等的。在这个时候，就是凸显任何人之间的平等的，而且更加凸显小人物的伟大。我要是说二零二零，反正我啥也不是啊，咱俩这个电台听众也少，咱俩也不是什么那个名嘴或者是大伟，声音不会被太多人听到。但是我还想深情的把这一年献给所有的普通老百姓，来为他们干一杯
0: 来，
1: 对，来。
0: 稍事休息，听老布和老好继续整。继续整
3: 。这个这期节目，咱们作为总结二零二零年的这么一期节目，所以说咱也别把别别光聊疫情，毕竟这话题挺沉重的。挺沉重。二零二零仅次于疫情的，你感觉是什么什么事呢
2: ？哎呀，要是说个大话题的事儿，那我就是还是顺着刚才就是。咱俩说了，为了作为中国人的这个感觉幸运和骄傲嘛，嗯、那个、嗯、我觉得还是中国的崛起。像中国这么多年一直就是处于一个上升的势头，嗯，就是说蓄势嘛，是吧？蓄势待发，这个势积累到一定的能量，就肯定是要爆发。嗯、确实是感觉中国这些年一直就是在蓄这个势，现在就是疫情这个事情，那个整个的。这个管控，我觉得它就是一个，就是能力到那儿了才能做到。但是就凭我的肉眼，我也是觉得咱们确实是在起来。是，
3: 虽然这一年有周边国家的一些打压啊，包括那个在经济上，包括疫情刚刚发生的时候，在那个呃疫情的源头上，他们对中国的一些误会，包括一些污蔑。但这一年下来，种种事实反驳了这些国家。怎么讲打压也好，污蔑也好，这个是让我们非常自豪的。我觉得<对>、嗯
2: 、这个东西吧，说是没有用的，你还是得是，必须得是事儿上见，实践去证明啊。那个<对>就是我认识的很多很多的那个在沈阳的外国人也好，或者在中国的外国人也好，因为我这一直就是这么多年一直认识很多，他们见过一点世面的，来过中国的人，都被中国的现在。这个国家到底是啥样？全给惊呆了！哎呀，原来中国已经发展到这个程度了，<对>这是这不是我们吹出来的，也不是说我们拍几个纪录片给他们看看，他们就就能说服他们的，就是这个是让他们看到，而且是从
3: 心往外征服了他们的。对，因为我们做到了。我平时也经常看一些日本的那个日本电视台的节目嘛，包括他们那些新闻节目、综艺节目，因为中国作为日本的一个这个邻邦吧。嗯嗯，可能说这个，他们也经常是那个报道一些中国的一些现状，很多现在中国的就中国老百姓的一些生活状态，包括这个这个什么微信支付啦，什么那个这就这些这些我们已经习以为常的一些一些事儿，像快递啦，嗯，呃微信支付啦什么这些东西，但是在日本的节目里面，他们一介绍，无论是他们嘉宾也好，包括日本的主持人也好，都觉得非常非常吃惊。这个东西吧，就是说，因为我去年去年也是去了一趟那个日本嘛。日本现在的那种，比如说像我们习以为常的一些共享单车都没有普及，你看<有>我们现在
2: 欧洲也不行。对啊，嗯、我们现
3: 在你现在觉得出门扫个码就能骑个车，你想骑电动骑电动，你想骑那个自己蹬的、嗯、你也你也可以骑自己蹬的，嗯、但是在日本还是处于那种定点借车、定点还车的这么一个状态。包括现在你看日本那个的一些什么支付宝了、微信支付了，嗯、也都是因为，嗯、呃，为了迎合中国人的消费习惯，所以说他们在节目里面。嗯嗯一看到中国这种中国人这种生活状态，真是他们也特别特别吃惊。嗯，这个是每次我看到他们的这个综艺节目，包括新闻节目的时候，是令我感到心里面觉得挺自豪的。国外呢，那个不这方面都不如中国
2: 发达。那个，但是呢，这是不能说明国外的年轻人。国外的年轻人，你看给他们这种便利，你用还是不用？对，肯定是用。他们可能抵制这些的是一些上了年纪的人。对，欧美不也是吗？对，啊，这个潮流呢，绝对是不可逆的。在中国，这个潮流已经形成了，在欧美、在日本，肯定也会逐渐形成，会有越来越多的年轻人去拥护这种潮流，去享受这种便利。然后呢，肯定也有一部分人就是比较老派的，可能我就是不喜欢智能手机，嗯，我就是不喜欢扫码支付。比如说我，嗯，<笑>我是一个特别喜欢用现金的人，我也是特别特别喜欢走路。我不我去买个东西，那个尽量的那个就是我本人去物理到达我去买，这是我个人的习惯。但是呢。我也不抵触那些各种新兴的便利啊，你用不用是一回事，但是当你需要的时候，比如说疫情来了的时候，我门我都出不去了，我我我还谈什么？就是说我去我我去这儿买，我去那儿买呀？就你多了这种方式，那不是毕竟是一种好事嘛？你平时那个没有必要的时候，你可以选择不用啊。但是呢，你多这种方式，那肯定是人人类那个进步的，肯定是个大方向。在欧美这边呢，可能就是说这种。那这种老派的人可能会更多一些吧，更加的更加的各色，比如说割眼的这样的人。但是年轻人绝对是绝对是拥护这些种种便利的
3: 人。你现在你看，就目前这个咱们这种科技发达程度，嗯，你退回到一百年前，在民国时候，当时的人哪能想到一百年之后会是这个社会的生活方式？所以说，咱们现在如果让我们预测，可能说不光是我们，你让哪个科学家来预测一百年之后会怎么样，嗯，都很难预测，嗯、很难很难预测。对，
2: 那个人类的这种科技的革命，嗯、就像《三体》里边说的那个宇宙呢，有那么几个法则，是不？那个第一任务是生存嘛，是吧、嗯？还有什么黑暗森林法则，就是说谁跟谁都碰不到，要是。看到谁要是一暴露了，其他的那些冷枪全都把他干死，对吧？整个宇宙其实就是个黑暗森林。完了，还有一个什么呢？就是说信息是存在大飞跃的，大爆炸的。这个真的是说得很准。这个刘慈欣也是根据以前的这些来总结的，发明了蒸汽机。那个工业化，这就是一次大爆炸。对，然后有了互联网，这又是一次大爆炸。那基于互联网之上，最近这些年，我们简直都是不敢不敢相信。<对>我们现在活了四十多岁，是经历了这一切的，是吧？我们小的时候那个没有网络的时代，到现在
3: 这种手机。这是多么大，就想都不敢想。就是比如说十几年前那时候，刚刚要进入三季时代的时候，嗯，还觉得这这这三季太方便了。没想到现在十多年已经到五到五季了。现在快到五季，五季了，对呀、啊啊
2: 。多少百年、上千年，可能人类都是那些没经历过这种科技大爆炸的那些人类，反正也都那么过，也都不敢想象那个还能过得更加方便。<对>结果夸一下子，那个经历了那个什么什么工业化。蒸汽机时代的那些人，就是他们经历了一把，然后又过了这么长时间，那个不断的提速，汽车、火车又是什么飞机？现在有了网络了，而、啊、我们正好是作为这个这次科技大爆炸的一个见证人，我们见证了这个了，嗯、是吧？那他真真是不敢说，那可能再过几十年以后再来一次技术大爆炸，是我们
3: 不是我们不敢想的。所以说现在吧，我就刚才突然想到，现在有很多科幻片，他只能预测到，比如他只能想到。未来的几十年或者十几二十年之后会什么样？我应该印象里面没有哪个片子说未来一百年之后地球会是什么样，嗯、因为可能说，他也想象不到。因为我觉得科技的发展这个从这个这个东西是从几其实是成那个几何式的这个速度去提速的，就是
2: 加速度越来越快，对，对速度越来越快，然后它那个加速度也是越来越快<对>，几何极速。哎、所以那个要是说，嗯，现在共同面临这个。呃，病毒的大灾难的时候，可能确实是需要，就是说，在另外一方面也得提提速了，就是科技提速的太快
1: 了。嗯，
2: 这个吧，我也想想说一下，咱俩也可以聊聊这个事儿。就是你要是不碰上事儿，那大伙儿谁都不合计。现在遇到灾难了，大伙儿就开始反思的多，那个是不是科技发展的太快了？人类的进步，一个是科学技术的进步，还有一个就是文化的进步，缺一不可，应该是同步的。应该是同步的，不同步肯定就会出问题。现在就是科技太进步了，然后这个文化、道德、这个哲学方面的领域，现在就感觉已经有点落后了。所以说，这个人类把地球祸祸成现在这样，不堪重负。那个要为啥？就是说， 2020是那个地球毁灭元年的，有这种耸人听闻的说法。但是你这种说法下面，你要是真的是把那些事一个一个摆出来的话，你都觉得多多少少去相信的。你看这一年。澳大利亚的大火烧成了那个样、嗯、然后烧了好几个月。嗯、对呀、啊，南极那边的冰出现那么大的裂痕，嗯、那么多的物种都死了，昆虫啥的现在都不复存在了。然后还有特别严重的是北极，北极都已经这预测再有几十年，北极的冰就将不复存在了。嗯、北极的冰不复存在，不是说它那块儿它没有冰了，都变成水了，那么简单的事儿。海平面上升，影响了多少的事这是一系列的连锁反应，<对>就可能就。发生在我们的有生之年，我们可能在临死之前，可能都会赶上那个北极消失的这一幕。那那那个时候的生态会多么糟糕？还有什么红海藻啊？现在在全世界的海岸线都发现了，怎么怎么，很多很。然后再加上这个古包的这个全球大流行，嗯、是吧？这个新冠，<行>就是说，让我们不得不反思，是不是科技有点太快了，人这个这个道德方面落后了
3: 。这几天新闻不是报吗？现在南极那边已经发现那个新冠病毒了
2: ，那、啊、南极啊，啊、呃，所以说人
3: 类最后一片净土现在也有新冠病毒了。所以说这两天我就在想哈，嗯、假设这个新冠病毒是一部电影的话，嗯、那么到最后新冠病毒被人类战胜之后，嗯、然后这部电影的最后一个一个镜头应该是在南极的某一个冰层里面还隐藏的个新冠病毒的病毒株，毒株对，然后可能在若干年后再拍续集。哎在南极冰川彻底的一个融化之后，这个病毒又又出来了。我这两天，我这两天想的是这个事儿
2: 。你这个可以写一个科幻小说了，还有续集的，续集都想好了，真是不错。就是像
3: 啊，像你这么这么说哈，就确实是人类这么些年科技也发达了，但是对于地球的这个这个所谓造的也也也越来越严重了，造的太狠，祸祸太严重了，是
0: 。收拾休息。听老布和老好继续整，继续整。刚才咱们从这个新
3: 冠病毒聊到中国的崛起，然后后来又又又跑题儿跑到这个<笑><好>这个全球的这个科技发展，咱俩<笑>、嗯、<及>这个操的信心有点大了。<笑><笑>呃，把话题拉回来吧。二零二零，我觉得二零二零。不得不提的还有一个事儿，就是体坛那几个大佬的去世。嗯、从年初的科比、嗯、啊，科比，对，包括到年年尾的马洛加纳，包括罗西
1: ，对对对、啊，这中间还有什么像中国
3: 的一些高峰文啦、啊，文还有演艺圈的一些一些。提到高峰文，就能咱们辽宁球迷要唏嘘一件事儿，就是辽宁
2: 队不在了，<笑>哦、也是今年发生的事儿。既然是年底总结节,节目，那就肯定是要说一下二零二零年。呃、嗯，离我们而去的人和事
3: ，对吧？
2: 科比年初就是在新冠疫情的,的
3: 太惨了。我觉得就是没有想到这么一个这个 super star 大明星能够以这种方式来谢幕，嗯、而且吧，是不是我们有孩子？其实我照比科比来讲，我觉得更可怜的是他孩子。哎呀，小孩十多岁，而且在篮球天赋上也是继承了科比的一些衣钵。
2: 真的是那个，因为他是名人，所以对咱们造成的冲击就很大。那我觉得恰恰也是说明了，他也是个普通人，对吧？嗯、不他不是神。<对> Superstar，Superstar <对>该摊上倒霉事儿，<对>他也躲不过去。你再怎么 Super， 也会倒霉。这是纯倒霉的事就摊在他身上了。因为咱生活里边不光是小老百姓，比如说那个出个什么灾祸咋地的那个名人啊，那种这种级别的巨星一样能摊上就是这么巧的倒霉的事儿，是是吧？是，
3: 包括老马。马拉多纳，这个老布还特地弄了三期悼念马拉多纳的这个节目啊。一开始没想弄三期，嗯、一开始就想说一期，然后一说就
2: 一说就说开了。还有谁离我们而去了呢？哎，你说到高峰文，高峰文对，高峰文的离去和辽宁足球离我们。而去，这是可以放在一块儿一个事儿，是吧？一个事儿，对，<笑>
3: 性质是一样的。对于我们辽宁人来讲的话，啊、他是
2: 辽宁人，然后也是为中国足球做出的突出贡献的人，而且也是一个挺悲剧的人物。嗯，因为高峰文他经历了好几次黑色黑黑色三分钟、五分钟，反正是在他正好是在他的最可惜的一次，只差一步到罗马就是他的事儿。嗯、对。但是高峰文那个年代只差一步到罗马，那个时候的那个中国足坛真的也是赶上了一波特别好的运动
3: 员、啊
1: 嗯。嗯
2: 啊，那个像什么唐尧东啊、刘海光啊那帮人，那个我们辽宁也贡献了对，平时是以辽宁队为
3: 基础的这么一个国家队，嗯、所以说在中国足球三分之一是是辽宁人。对，所以在中国足球上，辽宁人就是以前的辽宁队，确实是值得辽宁人去吹一把牛逼的。可以啊，那个李英发，东北大帅李英发那个辽宁十连冠，而
2: 且呢，辽宁队为中国获得了呃亚俱杯第第一座，也是多少年里边第一座，好像是前几年那个是谁，深圳还是恒大还是哪儿啊？啊，恒大还是哪儿？好像是又得了吧，反正很多年不看中国足球了。但是，一九九零年还是八九年？哎呦，这个记忆都忘了。那个还是九几年，九十年代初。反正是辽宁队得了得了一次亚俱杯嘛，那是中国足球的巅峰了。对，所以辽宁队在二零二零年解体了。对我们这个年纪的球迷来说，只剩唏嘘了。因为我估计多少年都已经不再看甲 A 了，中超了都不看了。但是这个这个东西没了。还是让人一番唏嘘，一番唏
3: 嘘，对，嗯,嗯，
2: 而且这个就是频率越来越多的时候，我们也会警惕的。这怎么自己喜欢的人开始越来越没了呢？<对>怎么一隔两天一个，隔两天一个呢？你看今年要是数一数，还真是有不少康大利。他演的《零零七》那都是我们后追的，<对>但是他后来演的像什么《直播天惊》啊，嗯，那些那就是还有什么《偷天换日》啊，《偷天陷阱》这个，那就是我们那个在九几年年少时候看的，上大学的时候，对，就感觉太震撼了这些电影，<对>所以他没了也挺唏嘘。还有谁要想一想，嗯、呃，演本能的那个麦克·道格拉斯，啊，他爸没了是吧？他爸科<笑>克·道格拉斯，虽然也是很老，但是他那个。呃，演《零三岁，好像，一百零三岁啊，对他活了一百多岁，一百零三岁。嗯，他那个年轻时候演的《斯巴达克斯》，以前中国是引进了这个片子
3: 。那、啊、好像是、嗯
2: 、啊，咱们小时候，我小时候反正印象特别深刻。对，特别爱看这个片儿，那真是硬
3: 汉。也是，我看第几届奥斯卡终身成就奖嘛，好像是。所以说，也是一个老牌的一个，而且非常有成就的一个影，非常有成就，经典也没了
2: 、呃。中国观众也不陌生的。对啊，对。像还有谁呢？那个有个叫刘江的，对吧？啊、刘江<蒋>是那
3: 个高，实在是高，
2: 高实在是高。汤司令既可以端土八路的老窝，又能解西平据点之围，高实在是高。地道战，汤司令那个那个还是咱们东北人
1: 啊？是吗、啊？是是是，哦、他是
2: 祖籍是辽宁的还是什么？对，那个高实在是高。然后还有《闪闪的红星》里边那个我胡汉三又回来了。Oh.
0: 没想到嘛，我胡汉三回来了。这柳溪还是我胡汉三的天下。过去，谁拿了我的什么，给我送回来；谁吃了我的什么，给我吐出来。有人欠我的账，那可得一。一笔慢慢算
3: 。刘江是真是为数不多的，像陈强了，他们几个为数不多的演反派，能够让人家，呃，让大伙儿一是记住，然后另外是不烦不恨。对对对，嗯，
2: 那时候中国几大反派了，应该是咱们小时候看的老的电影，陈强、陈强、刘江、刘江、葛存壮、葛存壮，对
3: 对对，都是
2: 演过日本鬼子的。刘江后来在《西游记》里边还演了阎王。
3: 脑、哦、是吗？对
2: ，脑袋上面整了两个角，最滑稽，呃，整俩凸起，特别有意思。那个，嗯、对，还有谁呢？那个，对，还有两个著名的播音员，中国播音的大佬，谁、嗯？那个赵忠祥吗？嗯、哦，<笑>赵忠祥是一个，还有一个女的叫沈丽。我为啥那个？嗯<是>嗯、沈丽我不知道啊。沈丽，我估计你一看到她照片，你肯定知道。是吗？被称为是中国第一个播音员。是个女的，央视的吗？后来，后来满头白发，央视的。小时候有个节目叫，呃，叫什么服务？哎，叫什么？为你服务还是什么玩意儿？哦那
3: 个，反正我我是看过他见过他那个片头，为为您服务，为您服务。片头是个动画片儿，是不？你想起来了？吗？对吧？了，想起来了。对，沈丽。哎呀，她
2: 呀，那老太太比赵忠祥还要大，是吗？快九十了吧？然后也是纪念梅的。
1: 我们为您安排了两个节目，首先呢，讲一下关于一封观众来信的调查和处理情况。嗯
2: 、那不因为是那个，就是我老婆不也是从事播音工作， oh. <笑>所以说我就是对这个稍微的多关注了一下子。那个要不播音，实际上其实这个事儿也挺有意思。说到这个播音，那个还有。我是就是说到马拉多纳的时候，我不是还提到了宋世雄？嗯，对,对啊，那个年代小时候咱们从小都是听宋世雄。那时候体育节目就
3: 是宋世雄一个人，就好像就是对
2: 对、啊。那个说的，反正虽然是说的干巴巴的，但是就特别亲切，嗯、就永远的烙在我们的烙在我们的脑海里。对，对
3: <吧>后来才出来韩乔生了，甚至再往后的一些黄健祥，他都、哦、是他的学生、啊对。对对对对对，
2: 所以这些人呢，就是呃呃，宋世雄是很有名的，还有很多就是未必很有名，但是呢。都是代表了我们走过的经历的那些时代，一个一个的。但是宋志雄还活着呢。哎，对了，说到文人，我还想再一下、嗯、你差点把宋志
3: 雄给说死。没有
2: ，没有，没有，我是强调一下子。<笑>说到他，不是因为他今天也没了，宋志雄老师还活着。<笑>正好提到赵忠祥，提到就想到。提到赵忠祥和沈丽，他俩是没了。嗯、那个年代，宋世雄那个还活着。然后还有一个他们同时代的，你小时候肯定看过。呃，话说长江吧。嗯，知道。啊，长
3: 江。您是东方的巨龙，您是中华民族的骄傲，您是中华民族的自豪，您是中华民族的象征
2: 。那个陈
3: 陈
1: 陈卓，陈卓，陈卓
2: ，我也特别的喜欢陈卓，陈卓<诺><吗>也活着，有、啊、我，我以为他也没了呢。<笑>吧那是最老的帅哥了，<咳>嗯，长得也精神，对、那个是最帅的知识分子，真的有时候一想，现在又整容了，又是什么营销，又是公关，又是什么去打造去捧，但是呢，你就说气质那个帅，就以前那很多那些明星，像什么孙道林呐、啊、那些人。还有陈铎这样式儿，嗯，那真是真的是帅。<对 S 1> 还有王兴刚那些，我们小时候看过这
3: 些人，太帅了都。他不是说现在那种像奶油小生那种那种，哎，我觉得现在都不用包装，可能审美变了。你现在你觉得那些什么流量小生了，那些小伙二十多岁、二十来岁那种，油头粉面的，我是真看不惯。哎呀，咱就不聊这个。容易遭骂容易我容易怒，<笑>咱俩
2: 可以专门开一些节目骂骂骂骂这种审美吧！骂骂这审美是完蛋，了。审美
3: 都已经畸形了。我真担心以后我姑那以后到十多岁也喜欢这种这种这种人，那我得老上火了。是是，嗯、是我都不敢想。我觉得这个咱们有。有时间咱们开一期，虽然现在那些小生我都不知道是谁，嗯，那、嗯嗯、我觉得我真想找一期节目，咱们专门来骂吧，喷一喷是吧，热一喷他们，这种激激情的审美、嗯，咱
2: 俩做好这个被别人骂的准备。嗯嗯嗯、没关系，我豁出去了，豁出、嗯、去了，我为无所谓骂去呗，我反正发泄一下、呃，咱俩骂他们，肯定得骂人，这个小粉丝会骂咱俩，呵呵骂就骂去吧，反正无所谓了，真的是要骂这帮<是>这
0: 帮审美。稍事休息。嗯请老布和老好继续整。继续整
3: 。二零二零年，我觉得还有一个事儿，就是咱们今年也是抗美援朝七十周年啊。国家对，无论从国家也好，包括从上到下吧，都是掀起了一次这个纪念活动，一系列的纪念活动
2: 。嗯，咱们沈阳人都去过，从小都去过抗美援朝烈士陵园。对，是吧？那个我的入队还是在那儿入的，少先队在那儿在那儿入。今年就是烈士陵园进行了一番大改造，大门整个的都重新修了、哦嗯，然后那个墓什么的，那个好像是刷的漆，那个那个字看得更加清楚了。里边还修，反正其实挺好，非常好看。邱少云、黄继光，对对对，都在沈阳、啊，都在那儿，<对>都在那个
3: 里边，而且这这个这这几年分连续七批嘛，接回来这个七批的那个烈士遗骸，嗯、也都葬在那儿了。这个事儿也可以结合
2: 咱俩最开始说的那个中国的崛起，现在势不可挡，可以联系在一块儿说一下，就是我们中国人的这种自豪。今年是因为这个疫情，大家都觉得做中国人幸运，做中国人太自豪了。因为这个疫情，哎，七十周年以前抗美援朝的时候，谁都心里边没底。嗯，刚建国那时候国家多弱呀，方方面面的啥都不是的时候呢，而且国外的各种势力，国民党反攻大陆什么的。最难最难的时候，但是呢，那个时代的领导人就是这种魄力，对，太厉害了，就决定去打那么一场大仗。打的是谁？打的是老美为首的<对>美国的。当时二战刚结束，如日中天，谁敢跟他叫板？但是呢，咱们领导人就说就要打，而且这场仗打赢了，这场仗打不赢，简直是不堪设想。对，那时候中国新中国可能可能也就完了。对，这场仗是。立国之本，几乎是巩固了国家主权呢对。对、啊，这个事儿绝对不能小看，在当今的世界上，这样式的国家你才能立得住，才能发展。要不然什么东西能不可能？你首先自己主权都不是百分之百自己的，还谈什么别的事儿？呢？发展呢？为人民造福，什么都不用谈。所以中国有今天，有今天这么好，现在蓄势待发，现在都起来了。七十年前抗美援朝要打要打输了，或者不打就绥靖了，就怂了，那就完了。对
1: 。
3: 提到抗美援朝，我家还有两个抗美援朝老战士呢。哎，对、嗯，一个是我大姑，一个是我看你朋友圈了。对，一个是我媳妇她姥爷，都是抗美援朝老战士，当年都是跨江过去参加过战斗的。哦、这不，今年那个中央军委不是给这笔，比现在据说好像全国就剩一万多人了。哦，这批老战士对，然后给每个人一个那个奖牌嘛，那个奖章。嗯、我大姑现在还健在，九十五岁了。嗯、我媳妇她姥爷前两天刚去世。那场仗太不容易了对吧。对呀，对呀，军事实力差的也很多，而且你看那时候中国几乎没有
2: 没有空军。对呀。啊，对呀，<空>就是制空力量几乎没有。对对对。对对咱们小
3: 时候都看过《上甘岭
2: 》，那场仗打的，嗯、那真、啊、真实的情况只有比《上甘岭》里面要更艰苦一百倍。对。那么冷，那个什么，哎，今年的新电影《金刚川》，我金刚川，你看我看了，你看了虽然我准备，我做好哭的准备了，我觉
3: 就。确实不错。虽然这个网上大伙儿有有很多人对管虎的指导水平，嗯，呃，产生了很大质疑，但是我觉得那个故事，就那个故事来讲呢，特别后来最后张译，他有一段那个就是他自己的独角戏，嗯。呃，那段舍舍身取义，舍身取义的时候，对那段我真哭了
1: ，是吧？
2: 哎呀，其实这个虽然是你给我弄了一点小剧透，但我不介意。对你没看过
3: ，看过啊。唐毅是个好演员，可以忽略管虎的那个，就是说他的一些漏洞吧。啊，整个那个故事来讲，我觉得还是挺催人泪下的。肯定的，嗯，那个你看，美国
2: 人都不愿意谈起那场战争，那个，嗯。你稍微再观察一下，你会发现美国人拍越战的片儿特别多，嗯、而且那个里边诞生了很多那个经典电影，嗯，关于越战，《生于七月四日》啊，什么《全金属外壳啊》啊什么的。但是呢，关于韩战，你看美国拍的吗？很少，是吧？<少>我就看过一个，嗯、还是一个，还是一个，还是一个无厘头的喜剧片儿，哦、像那个什么野陆军野战医院。嗯、美国拍韩战就是几乎几乎没拍过，我就没看过别的，我就看过那一个。然后呢，各种书啥的写的也少，就是一场美国人自己都不愿意回忆，一种逃避
3: ，<笑>一种逃避。对，对对
2: 这个可能有更深更深层次的原因，我也说不清。然后关于、嗯呃、那场仗，就看《山岗岭》就行了，里边诞生了那么好听的歌，那个，对呀、啊，对，我的祖国。然后那么艰苦，所有的中国人，今天年轻人一定要回过头来了解一下的、嗯、抗美援朝，一定要知道抗美援朝对我们中国人意味着什么。所以今年抗美援朝七十周年，嗯，这个事在二零二零，咱们说二零二零回顾的时候必须提这事是
0: 吧？稍事休息，听老布和老好继续整。继续整。续整提了很
3: 多国家和世界的大事儿啊，二零二零你自己有什么？值得回味的事儿没有？行啊，咱俩老不老
2: 好，终于不再操心世界大事了，<笑>操心操心自己的事儿、啊，操心的太多了。自己的事儿，今年回顾回顾，在电台里说的话呢，就是开了电台
3: 嗯。嗯，咱俩有一期节目还把这个电台的幕后花絮也说了一下啊，说了为什么什么开的由来，对，嗯、由来那个不重复了
2: 。希望大伙儿那个要感兴趣。往前翻一
3: 翻，呃，幕后大词花，
2: 幕后大词花，<对>嗯
3: 、听听那个。电台一晃，其实你看这一期节目上线应该是第二十三期了。这一路走来，我觉得这两个多月、三个来月啊、哦，挺有意思，挺有意思，挺有意思。从开始的紧张到后来的，现在我俩录节目已经很从容了。<笑>两个、啊、两个老油子，包括后期剪辑了，我觉得应该是达到我们的初衷目的了，嗯、就是说通过这个电台来给自己的业余生活找点乐子。对，嗯，然
2: 后现在其实，在我的心情呢，咳咳我是有点突破自己的那个突破自己的喜好了。嗯、现在开始呢，想把这个事儿给他做好了。嗯，你既然做了，一开始就是嘴上说啊，既然做了就要做好，要么不整，要么整好。整好嗯、但是呢，那个还都是给自己说的。现在呢，就是有点想。给听友、听众说一说，咱俩现在也算是有点听众了。喜马拉雅上还不多，但是懒人听书上已经有将近五千个、五千个粉丝。嗯嗯，播放量已经快到两万了。对对对，啊，喜马拉
3: 雅上也快一万了，好像。喜马拉雅上对。然
2: 后听众多了，很多听众都热心的留言呢，跟我们互动啊，都表示愿意听我们节目，而且好多还真是出来了一些铁粉嗯，还有给我们提供了那么多红酒的，啊、哦，那个还不愿意留名的粉丝，你说让我们多感动。没想到做电台能做到做做到现在，所以现在就是说，要么不整，要么整
3: 好。现在开始是给听众说，很有收获，是吧？嗯，所以说也希望大伙多点关注。多帮我们推荐一下，嗯、多帮我们分享一下这个节目，我们俩肯定是会用心的去把这个节目继续做下去，并且要做好，做的精彩也
2: 真的是我是很享受。嗯，这个这叫啥呢？叫突破庸庸碌碌的日常，那好像是一种姿态，不愿意为了生活而妥协。像今年二零二零有好多那个年度的热门的名词儿，是吧？嗯。什么内卷呐，什么中年凡尔赛，凡尔赛那个打工人是吧？打工人干饭人，其中有不少，其中有不少都是苦涩的，苦涩的东西，那个才才容易击中心灵，形成那种流行词汇。都是说那个生活的无奈，生活的苟且
3: 。嗯，
2: 咱俩做这个电台，实际上就是表明，就是要突破这种庸庸碌碌的苟且和日常，做点不一样的事儿。在苟
3: 且里面找到我们俩所谓的诗和远方，是吧？啊，在做节目的时候，啊<笑>对啊，因为每次做节目都能够，你看把手机调静音或者关机，嗯、然后呢，在做节目的一个过程中，嗯，对，能够给自己一个放松。嗯、因为现在天天庸庸碌碌的，包括这个今年这个大环境也不好，大环境的影响下面，我们可能是每一个人都有各自的烦恼。对，哦，通过这个做节目，首先我们俩很快乐。如果说能够把我们的快乐通过节目，通过这个网络，如果能够传达给，嗯、呃，各位听众，嗯，我觉得这个可能是我们最想看到的。嗯。哎
2: ，说到咱俩的这个组合，我又想到了咱俩今天拍的那个广告片啊
3: ，出、哦、了一把电，影。<笑>那个回归了童真啊，回归
2: 童真，自己
3: 骨头，自编自导自演，扮演两个牛仔。
2: 我看咱俩再找个机会把这个拍片的故事好好的讲一讲也行，以后说一下子这个事儿，了一把电啊，这个也是今年的一个很美好的回忆。剩下今年还有啥呢？完我对我来说，对你来说也是，咱俩可以好好说说马拉松啊。有一期节目咱俩也说了马拉松、啊哦，咱俩还
3: 特地做了一期节目，因为我跟老布都是跑步爱好者，也也也也也是跑龄也有几年了。为什么今年又专门做了一期马拉松的节目呢？因为今年对于我俩来讲都有一个在跑步上有一个难忘的经历。对我呢是完成了自己的第一个全马。对，老布呢是从腰伤呃、嗯、病痛之后重新又恢复了跑步，<对><为>用了一
2: 年半的时间
3: 回到了马拉松。嗯、对，因为他以前节目里面也提到过，以前他在一九年的时候年初、嗯、腰部受了一次比较对比较重的伤。嗯然后那时候也很悲观，包括大夫都告诉他，以后你可能不能跑步了，
2: 不要跑了，告诉我不要跑
3: 了。嗯、但是经过一年半的回复悲观的
2: 我，用吸管躺躺在床上喝酒，我躺在地板上喝酒，吸<笑>酒
3: 。对，然后就经过一年半的恢复、嗯这个，这个这个他又重新开始跑步了，而且今年也完成了半马，完成半马。嗯，二零二一年老布的目标是在大连马拉松五月份的时候恢复全马。要是、嗯
2: 、要是能按时参加的话，要是疫情允许的话。对，二零二一年一定要重返全马。全
3: 马，我这边呢也是前两天刚报了一个郑州，<正>郑州到开封那个正开马拉松，哦、抽签、嗯、结果一月一月初能出来吧？啊、哦，看看能不能中上。我今年也准备你中钱不给自己定太高的目标，今年争取能完赛，能跑完两到三个全马。啊
2: 啊
1: 、
3: 哦，嗯、因为现在看刚才你也讲了，看看疫情发展到什么情况。嗯、对，疫情如果能稳定的话，大连和沈阳这两个我肯定是要报的
2: 。对。那就祝你祝你中签儿，好。祝我明年二零二一年重新回归全马，好。嗯，郑开，希望你取得一个好的成绩，你肯定会的。我得先中签儿的，得<笑>你得先中签儿，对，先先祝你中签儿。一月十号左
3: 右能公布抽签结果。嗯，嗯
2: 说到郑开，多说两句啊。你不是也让我报个郑开吗？嗯、我我没报。我是觉得呵呵，我从郑州坐火车去过开封，这一路上真的是啥也没有，我怕我没有动力
3: 。郑开被称为中国最直的马拉松，对对对，但是而且他那个郑开吧，他那个赛道特别平，嗯啊、所以说郑开呢就是比较适合 PB。呃，比较适合出成
2: 绩、呃。郑州我也有特别好的朋友，那个开封也是我特别喜欢的地方
0: 嗯，开封我前几年去过一次，是不？挺好，对。我
2: 特别喜欢开封那个地方，河南大学也很漂亮，然后开封那小吃特别的好，是吧？然后，但是郑开我就不跑了。<笑>然后你一说完那个，我还稍微动一下心，我想看看这个赛道，我就点了一下子郑开的官网，然后上面有那个呃以前的赛道的地图，我一点开发现。嗯郑开的地图跟所有马拉松的那个网站上的那个赛道地图都不一样，不一样。正开只是给你详细的画了一下子起点啊，起点各种设施，你得怎么的怎么的进行检录啊，怎么的的各种那什么都搁那儿。然后终点是不的，到了终点之后那个平面图，起点和终点俩平面图，他没有那个整个的线路，没有没有整个的线路的地图。后来一想也对、嗯，为啥呀？他到那些。就告诉你，终点起点就够了，剩下的你就不用合计，就那一条道儿。<笑>我这中国唯一的一个无需让你知道那个赛道线路图的一个马拉松
0: 。稍<笑>事休息，请老布和老郝继续整。继续整
2: 。续整<咳>要是再说咱俩的个人。呃，你家老二是不明年也上学了
0: ？明年对，二零
3: 二一年啊，对，跟你姑娘一样哈。对
2: 啊，她比我女儿小几个月。那个明年都要上学了，今年是幼儿园的最后一天了，那是最后一年了，最后一年幼儿园。上了学之后，中国现在的教育，一说也有点想骂人。算了，这个就不骂了。可以骂，没事身在其中也是无奈，只有妥协。那个嘛也没有用，徒增烦恼。那个为了明年上学做好准备吧，怎么做准备呢？我是尽量领他今年多旅旅游
3: ，去趟铁岭，去趟比较大的城市
1: ，对呗
3: 。哎今年旅游还还行哈，反正后来你看十一咱俩不正常啊。对呀，
2: 所以说咱是可以旅游了，而且今年进行的国内游，国际也出不去，所以就国内游吧。
3: 对我家是十一期间东北偏北。开车走了五天，六千公里。老布，你家是去了浙
2: 浙江南部和福建北部的深山老林，对，爬了一堆山
3: 。这个咱们也做过一期，做过两期节目，做过两期节目。我是对我还有个，我去完东北之后，十一月份突然那个手机给我来了一短信，说的你上个月有漫游费，那个什么国际漫游。嗯，二十元，我一看我，我想不对呀、啊，然后我还合计这个，要不就中国联通出问题了，嗯、要不就是怎么我的号被盗了，还是怎么的？嗯嗯、后来一打电话，因为我东北偏北那一路不都是在国境线上走吗
1: ？啊，买油到俄罗斯去了。嗯，所以后来我才知道，那,那也
3: 有点冤了，对、啊，因为你
2: 没跨过国境线。但是你记不记
3: 得我在那节目里啊，我也提到了，在那个有个串号，是吧？对串号，我手机里面显示的俄文嘛，我估计就是在那个时候，就整个并到俄罗斯那网去了
2: 。那的中国移动不应该啊！中国联通，
3: 中国联通，对
2: ，他那卫星定位不准把你给弄到那边了，完产生估计漫游费了。
3: 对对对
2: ，那你跟他解释了
3: ？解释，那反正到到不多，二十块钱一个月啊。反正因为我后来我想起来了，我那个移动那个号啊。我在去年去日本的时候，我就把移动那号关闭国际漫游了。哦，完，联通那号我就没关，所以说就可能就就在那个福远，在福远,远那块我不坐了一个坐的船，在那个江上玩了一圈嘛。那在在在江上的时候，不是发现手机联通的手机并到那个俄罗斯网了吗？啊，我估计可能就那个时候，老布什一是重回了一下闽北是吧？浙南闽北、嗯、啊，以前上大
2: 学的时候去过那个地方。然后这次实一，完了，去了更多的地方，爬了好几个山，那个还是特别过瘾。咱祖国的山川大河真的是太壮丽了，太壮美了。因为一般听着以为那个大山都是在西边、西南什么的，是吧？那个，但是实际上浙江南部、福建北部也有特别好的山，特别美的山，特别险的山，值得一爬的山。
3: 所以你你这个你就是你带孩子去爬山，这个我挺佩服。其实有，其实我也觉得孩子应该接受一下这方面的磨练。但现在恰恰很多家长都做不到你这点。你看你姑娘现在老布的孩子，现在是那个呃<笑>跟他徒步十公里没问题，抱,抱走没问题。在、嗯、领他在沈阳就经常抱走。六、嗯、岁的孩子现在。六岁孩
2: 子十公里没问题，十公里打底儿。走路十公里，在沈阳，反正我的爱好就传给了他，谁都是自己的爱好都会传给孩子。他愿意跟着我在沈阳到处走，不是景点的地方，是景的那个街巷，一走就十公里。那个前两天在沈阳这个疫情爆发之前，去了一趟上海， oh. 正好是那个赶上我老婆她单位她也走不开，那个然后我一个人带着女儿去趟上海迪士尼，我就合计啥呢？明年要开学了，要上学了，上学之后又不好请假。那个这时候请假，那候一耽误课,课，谁敢请啊？然后那个时候要是想玩，都得什么寒假暑假，寒假暑假那都是迪士尼的旺季，人还多，人还多。<对>那我也只有现在，我领他这个机会，趁着淡季，我领他去趟，去去趟迪士尼。在迪士尼走了整整十一个小时，那天咱俩的步行距离十三公里多，也是刷刷新了我孩子记录。
3: <笑>那个十三公里，而且那时你不光是走十走十三公里，你排队的时候、嗯、或者什么时候还需要站,子、嗯、
2: 站
1: 着，可能没有
3: 地方坐什么玩意儿的，这个等于孩子是站了一整天，连站带走十一个小时，这我觉得一般孩子早就不行了。啊、
2: 哦，反正我据据我观察，他可能是里边最能走的小孩，是不
3: ？挺不容易。但我偷摸告你一声，嗯，孩子三年级之前该请假请假。反正我家是、哦、你家老大，我还是奉行这个读万卷书不如行万里路。嗯、你看我家这<对>现在俺家老大三年级了，这三年、嗯、一到三年我也没少给他请假，带他出门旅游、哦、啥的<子>。对，嗯、所以
2: 现在我们有可能把那个上上学给他，嗯、呃，想的严重了。可以自我放松一下，对，<笑>自己有点太紧张了，<笑>不应该呀。所以呢，这个希望咱俩明年二零二一年，对，做好做了做了回顾，也做展望。明年咱们一块领孩子出去玩玩。对，这三个孩子一块儿出去玩啊，对然后咱俩的这个人生
3: 观也差不多
2: ，也愿意到处旅游
3: 。
1: 对，咱们一块儿出去
3: 玩玩、啊。前提是当前沈阳的疫情赶紧完事儿。嗯。哎我我的原计划是元旦到福建去跨年，结果沈阳这回一爆发。<笑>啊机票都退了，机票也退了。酒店那边来电话说，泉州市政府下令所有的酒店不允许接待沈阳和大连去的游客，<笑>直直接就被歧视了。<笑>所以说，刚才老布展望二零二一年，准备要出门玩一玩，我就说嘛，哎呀，得尽快把这个沈阳当下的疫情挺过去。祝福祖国吧，祝福国家，或者是祝福地球，祝福地球，<笑>地球咱俩操心一下子，<笑>我们深深的为地球祈
1: 祷。哎<笑>呀，
3: 真是，真是，真得祈祷，真是这个疫情赶紧过去吧。虽然可能说这个事儿比较难，嗯，现在预测不也是二零二一，或者甚至有可能能到二零二二年吗？嗯，但是不管怎么说。可能咱们最后扣个题儿，从疫情开始讲，最后呢又又又回到疫情。嗯，祝福祖国，祝福世界，祝福地球，祝福自己。好，
2: 嗯，希望二零二一年至少比二零二零年好，一切都好。对
3: ，对，嗯，好嘞，来呗，咱们这期节目就聊到这儿，聊到这儿，随心而聊。对，谢谢各位，谢
1: 谢各位。轻轻心沉睡的的灵，慢慢张开你眼睛。看看忙碌的世界
0: 是否依然孤独地转个不停
1: 。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随记忆风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹。
2: 带来远处的饥荒，无情的战火依然存
1: 在的消息。雨山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你。真。
2: 胭脂沾
1: 染了灰，让久已不见的泪水滋润了你的面容。嗯、唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔。让我们的笑容充满着青春的骄傲。